0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje, a gente vai discutir as contribuições científicas do, do físico Richard Farr. Em um programa anterior, a gente focou um pouco na, na, nas características pessoais dele, no né? um caleidoscópio de comportamentos esdrúxulos que ele tinha, e agora vamos, vamos tentar uh, focar mais na contribuição física, que foi extensa e, e realmente muito importante, tanto né? que ele
0: é um, é um, é um prêmio nobre. O prêmio nobre é um dos maiores físicos do século é, XX, uhum. Segundo, inclusive votado entre os dez maiores físicos na revista British... Today, Physics Today. É, vocês já
1: notaram que que um dos participantes... <risos> que não esperou ser anunciado? Que não esperou ser anunciado é o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, e o, o nosso convidado, o, o Silvio Dame, do Departamento de Física da UFRGS, e é o Marco Idiacho, de do Departamento de Física da UFRGS. Então, só retomando o, o esse físico, o, a, ganhador do Prêmio Nobel, o Richard Feynman, ele tinha aquelas, aquelas características que já discutimos, né, que é uma pessoa que... Que, que era realmente arrojada no, na forma de, de, de encarar o conhecimento, que tirava extremo prazer das, dos desafios né, que a ciência traz, né, e era uma pessoa muito séria de como é que a gente tem que enfrentar esses desafios. E o resultado disso... Bom, vou dizer, pessoalmente também era uma pessoa que, que tinha um talento extraordinário e uma fo- um foco muito grande nessas, nessas questões, e com isso, o resultado de tudo isso são as contribuições que ele tem, o que a gente vai discutir hoje. Eu também, no programa anterior, a gente, a gente disse que basicamente, não se resume a isso, mas basicamente a contribuição dele, o bojo da contribuição dele foi em na, na teoria de, da eletrodinâmica quântica, mas vamos dizer que um pouco da tecnologia que ele que ele desenvolveu para resolver esses problemas específicos, hoje em dia é usada universalmente pelos físicos teóricos.
0: E não foi só a eletrodinâmica quântica que foi o principal, ele trabalhou em gravitação quântica, ele sim, trabalhou sim, sim. em sim. Mas eu, eu tentei e...
1: falar mais do, do vamos dizer... O, o assunto do Nobel, né? É, o assunto do Nobel. Onde, em princípio, não é, não é realmente sempre verdade, não foi no caso do Einstein, imagino, que o, que o Nobel é indicado para o trabalho mais importante, né? É vocês concordam o Nobel do Einstein era era um, efeito um, efeito é, era
0: um dos vários trabalhos é. importantes dele. Mas, é. mas não era o menos importante mas eu, é.
1: vamos dizer que a, a contribuição essencial do Einstein foi a relatividade sim. concordo com isso concordo e eu, mas no, eu acho que no caso do Fermi é, é seguro a gente dizer que a eletrodinâmica quântica é realmente a contribuição mais importante sim. científica dele
2: é, sim sem dúvida a eletrodinâmica quântica na verdade é o termo que nós físicos usamos Uh, Para o que seria a teoria quântica da luz. Né? Existe uma. Uh, a teoria da luz, que é classicamente o eletromagnetismo, ele tinha, vamos dizer, uma certa incompatibilidade com a teoria atômica. Então, o grande trabalho do Feynman, colocando de uma maneira bastante simples, foi unir essas duas coisas, foi conseguir pegar e, partindo dessa simples pergunta, como é que a luz interage com os átomos? Então, criar uma teoria que da luz do eletromagnetismo que fosse compatível com a física atômica, que é o que a gente chama de quantro, eletrodinâmica quântica. Muito bonito. É, é o que? Que QED. De... QED. De... Quanto? É, um que eu faria só uma
0: pequena observação que é interessante, que a meca dos físicos do início do século, toda a primeira metade do século 20, e que nos persegue até hoje, é a teoria da unificação, né, que é, deve chegar lá. Que tinha uma inspiração também filosófica do século de Viena, né, uhum. que é a unificação das quatro forças da física, que Sim.
2: são a gravitação, o eletromagnetismo, a força nuclear uhum. forte e a interação fraca. Uhum. E esse trabalho, justamente indo nessa direção foi esse trabalho do, Einstein, do, desculpa, do Feynman também, que acabou depois uh, criando condições para que outros físicos, que eram o Weinberg, o Salam, o Abdul Salam, uh, criassem a chamada teoria eletrofraca, que é uma teoria de unificação né, de duas forças fundamentais uh, da natureza, e o Sheldon esqueci do nome, são, são três físicos na verdade
0: Sheldon que é homenageado no nome do personagem do é justamente tá homenageado no, no, no <risos> Big Bang Theory é.
2: mas o que é característico, é fantástico na teoria do Feynman e para na verdade trabalhar, conseguir desenvolver essa teoria, ele criou uma técnica chamada chamados diagramas de Feynman é algo muito intuitivo, é realmente um, é um gráfico, um desenho que você um faz um desenho com,
1: com, com linhas e, é, e diz... molinhas é e... molinhas,
2: como que assim, como os átomos, a luz batendo no átomo de sim. fato, de fato, a, a,
1: a, a, esse, a, esses diagramas eles constituem uma linguagem formal, sim, eles sim. têm regras de composição, então ele, ele tem uma gramática
0: é uma, é. Anotação. É uma notação é uma mas anotação, mas é importante,
1: não é só uma anotação, porque ela tem uma gramática, ou seja uma notação seria, tu, 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 por exemplo, tu fazer as equações e depois transcrevê-la Sim. em forma de diagramas. Ele, os diagramas
0: têm regras, então ele pode gerar os diagramas e depois Sim. fazer a... É uma notação gráfica, né? é uma né? gráfica. Aliás, ele gostava muito de notações quando ele estudou sozinho. Com 15 anos ele começou a se ensinar trigonometria, cálculo, tudo. Ele, ele não gostava da forma como se grafava... A raiz quadrada tal, seno, cosseno, e ele inventou um jeito próprio de fazer. O seno era um S que o, que o, que o braço de cima ia como se fosse uma raiz, né? Uhum. o cosseno, do braço de cima ia como o C abraçando... E ele teve uma dificuldade no início da universidade de ter que voltar para o código que ele achava aborrecido. Né?
2: Uhum. Então ele realmente tinha essa obsessão por simplificar uhum. as coisas. Existe uma questão política interessante nos diagramas que o Feynman criou, que obviamente ele não chamou de diagramas de Feynman, mas depois <risos> vieram a ser conhecidos como diagramas de Feynman, é que existia, na mesma época do Feynman, um outro grande físico russo, que era o Lev Landau, que era tão genial na minha opinião são os dois grandes físicos, né, excetuando Einstein do, do, pós-guerra, do, né? do pós-guerra, Do pós-guerra, não. vamos dizer. São os dois grandes físicos do pós-guerra. E os físicos russos eles tinham uma resistência muito grande de usar a notação, de usar os diagramas de Feynman. Eles não queriam usar a notação do cara americano, porque era americano, justamente. Inclusive até eles resistiram muito, até que no início dos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60, assim, mais ou menos, surgiu o primeiro livro russo de aplicações dos métodos do Feynman na mecânica estatística, que é o contrário, em que eles fizeram uso dos diagramas de Feynman. E como é que eles chamavam? Diagrama de Molotov? Não, não, não. É o diagrama de Feynman. Inclusive existia um físico, não me lembro agora, me fugiu da memória, mas uma discussão num livro se, se teria o Feynman e o Landau se encontrado alguma vez. Na verdade era para eles terem se encontrado, mas foi numa conferência que teve em Moscou, do qual o Gelman, por exemplo, foi. Existem fotos do Murray Gelman junto com o Landau na mesma mesa, jantando. Mas por algum motivo o Feynman não pôde ir. E, às vezes eu, eu gosto de ficar imaginando como é que teria sido o um encontro entre o Landau e o Feynman, deveria ser uma coisa assim... Eles eram compatíveis de idade? Ou... Sim, sim, o, o Landau era um pouco mais velho do que o mas Feynman, pouco, né? pouca diferença né? O, ele era, na verdade o Landau era judeu também, de uma família de acadêmicos, o, a mãe era médica, o pai era engenheiro, no Cazaquistão, em Baku, na área de uma petrolífera, e eles morreram na verdade o, o Landau, não é o tema da nossa discussão aqui, mas o Landau também teve uma morte, ele morreu também em 68 na verdade sofreu um acidente de automóvel, teve sequelas muito graves. Ele...
1: O Farmer morreu relativamente jovem, né? Sim, 60 sim. anos. 69 anos. É, anos né? é, é, 69, ele, é, ele não 70, chegou para os anos 70. É, aí, o Landau
2: tinha 60, não me lembro exatamente, mas 64, 65, bem jovem. Ele deixou né? uma obra gigantesca. Não é. sim. Sim. Gigantesca, é. gigantesca.
1: Ele muito, muito é um cara muito valioso Essa
0: ligação dele com os russos, ela foi sempre afetada pela questão da Guerra Fria, sim, né? Sim, justamente. Ele queria muito ir para lá, fazer estagiar um tempo, né? Tanto que ele queria visitar a terra de Tuva, né? Que é. Que é um local que tinha contatos, né? Sim, sim. E ele tentou muito e nunca ganhava autorização. Por que, que é essa terra de Tuva? Bom, aí? aí vem a história do Tuva, que é uma das frases engraçadas, até irônicas, que ele, quando ele já estava moribundo na cama no hospital, no finalzinho dele, recebeu o, o comunicado, a autorização para viajar para Tuva. E ainda teria dito a frase Tuva or bust. Quer dizer, uh-huh. Tuva ou a morte, né? É. Afim, a morte apanhou-lhe antes,
2: não teve é. muita sorte. Tuva é uma daquelas repúblicas independentes do, na época da União Soviética, eles têm regiões ao Autônomas, né? Chamam... É independentes. É. Regiões autônomas, desculpa. É. Assim, eles tinham lá certos. regiões que são tão grandes quanto países, é. né? São chamadas regiões autônomas. E Tuva é uma que, se eu não me engano, fica ali no sul da Rússia, perto da fronteira ali com o Turcomenistão, naquela região. É uma região relativamente pequena. Mas vamos ah.
1: voltar à parte da, da, da ciência. Porque assim... não são só os diagramas. É, 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 é. é, mas v- nos diagramas, por exemplo, quando é que uma pessoa vai precisar dos diagramas? Por exemplo, um estudante que está trabalhando mecânica não precisa do diagramas. Em que momento entram os diagramas? Os, os
2: diagramas eles são aquilo que a gente chama na física de uma expansão perturbativa. São poucos problemas em física a gente consegue achar uma solução exata. Então a gente desenvolve métodos de aproximação que seria o equivalente matemático matemática, uma expansão em série, por exemplo, para que você consiga pegar um problema que é insolúvel e conseguir aproximar uma solução, ter uma ideia de uma resposta, comparando com um modelo que seja tem uma solução conhecida. Então, os diagramas de Feynman, no fundo, eles são uma técnica de, de, de expansão, de teoria de aproximação. Eles são muito aplicados sempre que você está de alguma maneira ou outra trabalhando em física quântica a aplicação deles, é, por exemplo, no estado sólido você pode usar, na mecânica estatística você usa o que se descobriu é que embora eles tenham sido desenvolvidos para a teoria quântica da luz a eletrodinâmica quântica, e isso agora foi o trabalho dos russos, os russos perceberam que você poderia usar a técnica do Feynman em outras áreas, a mecânica estatística por exemplo, em sim, eu cheguei a usar no meu mestrado Justamente. eu tento fazer isso com gravitação aliás, sim. uma forma de, de descrever até
0: hoje é uma forma interessante, tem a ver com isso descrever interações entre partículas elementares que estão constantemente colidindo, sim. interagindo, se repelindo se atraindo, mudando ou se aniquilando o né? que, que se chama de burbulho quântico, por assim sim, dizer, sim. Né? por exemplo dois quarks diferentes interagindo
2: gerando um um bóson, uhum.
0: ômega ou não sei né? como
2: é, que é? Eu acredito que até hoje a gente não conseguiu achar, arranjar uma maneira gráfica ou pelo menos melhor do que os diagramas de Feynman pra... eles
0: são uma forma de sintetizar a informação sim, complexa Complexa, né? complexa que justamente. a matemática
2: apanha muito para lidar o, com a complexidade
0: é, eu, 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 é eu, 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 eu me lembro sabe.
1: da minha experiência com, com... <risos> com o, o uso dos, dos diagramas você deve ter usado sim, no né? do, do teu doutorado é que o diagrama que é um desenhinho né? um desenho uhum. com uma par de linhas e um par de, de, de molinhas e coisa assim ele se transformava muitas vezes numa equação de duas ou três linhas sim, sim
2: que ele é, é? justamente como você disse no início embora ele seja um desenho uma ilustração mas ele, ele tem uma linguagem ele tem uma regra de composição tem coisas que você, pode, que você pode fazer desenhos que você não pode, pode fazer a gente pode somar os
1: desenhos somar, e calcular exatamente. em cima
2: dos desenhos sem precisar para a matemática. Tanto que existem programas de computador que fazem isso automaticamente, eles compõem diagramas de FIM e até linguagem científica de, de, de editoração de artigos científicos, você pode incluir pacotes nesses, nesses como o latex que nós usamos muito, né, que já vem, ele faz os desenhos dos diagramas de FIM é, para você. É né? uma série que... de coisas muito... Quem estiver interessado em ler sobre
0: isso, por acaso, agora em junho desse ano, na Scientific American Brasil, saiu um artigo desse né? ano de 2012, 2012, 2012, dos Viberne, Lance Dixon e David Kossauer, né? Laços Árvores e a Busca por Uma Nova Física, que exatamente debate sobre esses diagramas, inclusive mostrando alguns limites que eles esbarraram em termos de, até até um certo ponto o conhecimento empírico já apresentou dificuldades de ser também com essa técnica e existem atalhos e outras soluções apresentadas, porque esses diagramas eles eles o número deles, a possibilidade é praticamente infinita, né? então começa a ficar em, sim, sim. um Impos... pouco prático de usar a partir de um certo ponto, então já tem gente propondo formas de, sem perder a, a contribuição, a avançar para lidar com sistemas mais complexos. É muito bom esse artigo, eu recomendo. O, o, o Feynman também ele tem uma contribuição muito importante na,
1: na, na interpretação do que é a mecânica quântica, que é, uma, uma para quem conhece o trabalho dele, uma outra um outro assunto que é bastante é bastante famoso, interessante, devido a ele, que, é o, que são as integrais de Feynman. Integrais de caminho. De caminho é, é, Path integrals. É, que é uma... Tu pode conversar um pouco mais sobre isso, explicar o que, que seria... Na
2: verdade é uma ideia, a história vem da mecânica clássica, existe um conceito em mecânica clássica que se chama ação, uma, uma grandeza física que nós defini, definimos, em princípio, o que a gente descobre é um, um dos princípios fundamentais da física, que na mecânica, quando você joga, por exemplo, uma pedra, né a gente sabe que a pedra descreve uma parábola. Na verdade, o caminho que a pedra descreve é o caminho que minimiza essa grandeza chamada ação. É, é, é
1: uma forma interessante, uma é. forma curiosa de representar a mesma coisa, Justamente. Né? Então se você, mínimo, Sim, né? então
2: justamente a questão da minimização. Então o Feynman ele usa muito no livro dele, no Feynman Lectures, ele fala ah, se eu jogar uma pedra, quais os possíveis caminhos que a pedra vai descrever no ar, quais as possíveis trajetórias. Então se você existe uma regra, uma integral, a integral de caminho para calcular essa ação, que se você fizer essa conta, você vai ver que quando você a fizer para uma parábola, o valor dela vai ser o menor de todos Isso. os outros caminhos que você pode e a, calcular. E a física e
1: clássica ele... é letal que o movimento é sempre descrito por uma única trajetória Trajetória que minimiza minimiza essa essa grandeza.
2: Então, a ideia do e o Feynman, ele a vida toda, ele, ele deixa isso muito claro nas obras dele, ele comentou, ele, ele foi sempre apaixonado pelo conceito de ação. E foi justamente, pensando no conceito de ação, uma vez que a mecânica quântica, embora ela, ela traga uma série de novas informações, a mecânica quântica, ela foi pelo menos matematicamente, assentada sobre conceitos da mecânica clássica. Você transpõe ideias, conceitos clássicos, como matemática no sentido hamiltoniano, todas aquelas que nós chamamos agora, na, que passa a ser a mecânica quântica operadores, você você simplesmente pega, você adapta, você transforma os conceitos, os aparatos matemáticos para que eles possam ser aplicados na mecânica quântica. E a ideia do Feynman foi justamente essa, como é que eu posso pegar o conceito de, de ação da mecânica clássica e trazer isso para a mecânica quântica. E foi aí que ele introduziu o conceito de integra- integrais de caminho e justamente a semelhança matemática, o formalismo matemático de integrais de caminho. É muito parecido, por incrível pareça, com o formalismo matemático de uma outra coisa que nós chamamos de mecânica estatística. E foi aí que, os, que se percebeu que existia uma ponte também entre o formalismo de Feynman, da mecânica quântica, e o formalismo da mecânica estatística. E é por isso que hoje, como eu estava falando há pouco tempo, você usa as ideias do diagrama de Feynman, elas entram em outras áreas mecânica, justamente via, via a ideia das famosas integrais de caminho de Feynman.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo a contribuição científica do Richard Feynman, o nosso site... Tem várias possíveis pronúncias (risos) pronúncias para o nome dele, o nosso site, o frontedaciencia.orgs.br. Para mim, sempre quando eu eu aprendi o conceito das integrais de caminho, porque é uma nova forma de ver a mecânica, porque o que eu tinha mencionado antes, na mecânica clássica existe uma única trajetória possível. A gente diz que é aquela que minimiza a ação. Agora, no caso da interpretação essa das integrais de caminho, a, a mecânica quântica pro, propõe que, que todas elas seriam possíveis, não só as que minimizam
2: mas elas têm você elas vêm com um determinado peso com estatístico com peso estatístico
1: então o comportamento quântico de, um, de uma partícula seria quase como uma superposição de todas as possíveis trajetórias que poderiam acontecer para essa partícula é
2: correto bem, isso é essa e ideia... isso é uma coisa é uma coisa bonita de pensar é. e, e o que é mais incrível na minha opinião é pensar que isso aí o Feynman desenvolveu essas ideias quando ele ainda estava iniciando o doutorado né? ele era bastante jovem as ideias das integrais de caminho ele tinha 20 e poucos anos de idade não, é uma coisa... É uma 23 coisa... anos de idade, ele estava no um apogeu da sua capacidade. Sim, sim ele é uma coisa... Ele tava, Eu acho que ele já, ele começou a desenvolver a ideia de integrar esse caminho quando ele ainda fazia graduação no, no MIT. A tese de doutorado dele foi foi em Princeton e foi em quê? Eu não me lembro. Eu acredito que o Wheeler era da área de, Wheeler de gravitação. Eu acredito que o trabalho do Feynman eu tenha sido na área de... De teoria da Relatividade Geral e Gravitação Por Mas, senão, nos textos autobiográficos dele ele relata inclusive, porque ele tem uma memória espantosa né? O primeiro
0: seminário que ele deu quando ele entrou na pós-graduação lá ao qual o diretor do instituto achou que era interessante o trabalho e convidou algumas pessoas como Albert Einstein, John von Neumann Pauli, Wolfgang Pauli e ficou o Pauli e o Einstein brigando lá a interpretação da palestra dele, que por sinal estava errada a conclusão que ele tirou. O Paulo estava certo, mas ele disse que não conseguiu prestar atenção, porque quando Einstein falou e apagou, né? entrou em outra esfera. Imagina, tem, que emocionante. Tem, né?
1: tem, tem uma história muito interessante, eu vou fazer um parêntese aqui, que não é exatamente ligado à, à contribuição científica, mas quando ele ele participou do projeto Manhattan, a ideia da construção da bomba para ele, no começo, como se você se você lê todas as autobiografias, todas as histórias sobre os cientistas que participaram lá, é quase unânime que eles vão dizer que eles participaram daquilo pelo medo que o inimigo chegasse antes. Né? Isso, ele, ele dizia isso é, mesmo. É, mas isso... Os alemães isso, tu vê, eram tu vê isso, Einstein dizia isso. Todos eles, de alguma forma, diziam isso. Por quê? Obviamente porque aquilo que estava sendo feito era muito ruim, né? Uma coisa... Vamos dizer, até para o futuro da humanidade E o Feynman, ele comenta muito isso ele diz ter tido uma depressão muito grande depois porque e a depressão é interessante como ele coloca a depressão ele diz que cer- um certo momento ele trabalhou na bomba motivado pela ideia de chegar antes mas depois
0: os alemães, os se, alemães
1: se renderam é. e ele continuou trabalhando na bomba sem se dar conta muita gente fez isso e continuou com a mesma motivação e só depois caiu a ficha como a gente diz aqui né o que e, que eu e ele se deu conta do que ele estava fazendo e diz que tem uma, uma parte de um dos documentários que ele que ele diz que ele entrou num, nesse num humor depressivo ele ele fala dessa que ele vai almoçar ou jantar com a mãe dele em Nova York e ele diz que ele andava por Nova York e via, via coisas sendo construídas tipo uma ponte sendo construída e ele ficava assim mas por que que eles estão construindo essa ponte não faz sentido. Isso vai tudo ser destruído. Isso vai tudo ser destruído. Então ele disse que ficou com essa obsessão com as construções, que ele olhava as construções e dizia, mas que coisa sem sentido? A gente vai destruir isso daqui a
0: pouco. é Essa é a forma que ele achou fazer a autocrítica, né da pouca reflexão. Né? E eu, eu acho que, de alguma forma, seguido a essa... Teve aquele documento que o Einstein e alguns colegas assinaram, né mandando ao governo preocupado com os usos da bomba depois. Sim. Eu não sei se ele foi um assinou. tu te lembra, Silvio? De...
2: Não, ele não foi Eu acho que ele não assinou. Ele, ele era ele um tinha...
0: pouco mais desligado dessas é, coisas. Né? É, ele, ele
2: foi pro Projeto Manhattan com 24 anos de idade. Ele, é, foi, ele foi, foi, caro, lá. Ele ele foi ele deu... pego, né? Pelo... Sim, era sim. o mascote. Foi, ah, assim.
1: é. É. Eu ia dizer o seguinte, em seguida essa ideia, da, vamos dizer, da fase deprimida dele, ele também tem uma outra... Interessante, quando ele estava em Cornell, ele, em um certo momento, decidiu não trabalhar em física de ponta. Né? Ele decidiu trabalhar. Tem uma, um momento lá que ele fala que, ah, que, que cansou de fazer o que era esperado dele e, e queria usar aquele tempo dele para desenvolver uma física só por prazer, prazer próprio. ele começou a trabalhar nesse problema do prato que gira. né?
2: Sim, eu, me lembro exatamente, é alguma coisa bastante assim do dia a dia, uma coisa bastante simples. Isso, um, é, pra... essa, essa
0: é uma coisa que ele.
2: Sim, mas que é muito importante,
0: onde? inclusive na componente de ensino, o lado uhum. lúdico que o prazer envolvido. Ele costuma dizer assim: que o poder da educação em geral é pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo. Essa é uma frase muito famosa. Do <risos> é, muito boa. Né? muito boa. A é ideia que. Eu estou de acordo, principalmente é. quando tu começa a viajar, é aí que fica bom. O, que eu ia é. chegar,
1: o ponto que eu ia chegar é que, trabalhando nesse problema, que seria um problema que, vamos dizer, um físico teórico, um departamento de física teórica, uma universidade de ponta, ao trabalhar nisso, todo mundo olharia para ele e diria que esse cara está fazendo aqui, né? No final, parece que. Parte do, do o envolvimento teórico
2: desse trabalho foi usado na, na eletrodinâmica quântica. Foi. Eu me lembro, não, não saberia dizer agora qual foi exatamente, mas eu me lembro ter leído na biografia dele que disso ele tirou uma ideia... Isso, exatamente. Até pra, a famosa teoria de partons foi uma coisa que... É, o ele que ele foi. falou com
0: o murray Gellman, É, isso, justamente, é. era uma
2: teoria de partículas sub-sub-atômicas. Né, que Sim, os mas que é interessante,
1: das... uma outra coisa que a gente conhece muito de ciência, né que às vezes uhum. a gente tem que apontar para fora para conseguir, conseguir acertar o, o alvo, a gente tem, é. que, tem que mirar
0: a arma para longe, pra do, longe alvo. do alvo. Para longe do alvo para que a gente consiga... que às vezes a gente acerta o alvo. Bom, outro assunto que, que, que ele trabalhou importante foi superfluidez em líquidos super resfriados, né, com hélio líquido e tal, fez uma contribuição importante nos modelos, né, esse eu conheço menos. Né?
2: É, esse foi, na verdade, o trabalho em que ele, de uma certa maneira, competiu diretamente com o Landau, né, porque o Landau, ah, ele, ele fez com o Russo, né, foi realmente o pai da teoria de superfluidos, inclusive o prêmio Nobel do Landau foi foi, em superfluidos. foi, foi superfluidos, embora como Farmer ele tenha tido contribuições... Em, em diversas áreas, mas uh, ele foi agraciado pelo Nobel em, em 65, se não me engano. Tinha A teoria de superfluidos. Teoria mas...
1: do, o, o, o fenômeno da superfluidez é muito interessante, né? Que é um é. desses fenômenos, dos poucos fenômenos onde a... a, a... Completamente loucos e inesperados. Não, não e a, e a física quântica, ela
2: aparece de forma macroscópica. Né? Sim, é um dos poucos fenômenos físicos em que a física quântica, ela tem efeitos macroscópicos. E é algo totalmente anti-intuitivo, né? Um claro. líquido que... Que, que flui sem resistência e né? que então, sai tá para fora de, um, de do recipiente, do recipiente é, pode é, sair para fora
1: do recipiente é, ele é, ele já começa já,
0: fora. Já a aparecer algumas instâncias novas de, de efeitos saltando dessa barreira aí, é. na tal da bioquímica quântica que começa a crescer de importância
1: Uhum. A superfluidez é, vamos dizer, prima irmã teórica da supercondutividade, né? Cara, que também é outro, que fenômeno, depois, que é outro é. fenômeno quântico que vamos dizer, que mostra macroscopicamente se ah, mostra macroscopicamente, é. nesse caso com uma resistência zero. A fluidez, o superfluido é com viscosidade, uhum. viscosidade, zero. viscosidade, zero. viscosidade, zero, viscosidade zero. zero, que é. só se consegue, vamos dizer, a gente só consegue viscosidade zero num sistema que não permite ruído, e o um uhum. único sistema possível é um sistema quântico. É. Da mesma forma, a supercondutividade,
0: Duas outras contribuições que eu citaria, uma delas é que ele é considerado o pai do, do termo nanotecnologia, ou do conceito ah, não, de nanotecnologia. Não, 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 esquecemos uma é. coisa
1: muito importante da contribuição dele. dele. É, que
0: em 59 ele deu essa palestra né sobre nanotecnologia de cima para baixo, que é, é: há muito espaço no fundo, no fundo. Of bottom, face of the of e que foi publicado em volumes lá com o fundo vez.
1: que ele se referia, na verdade, micro, é, né? é o micro. É, o micro, lá embaixo é. tem muito espaço. É, lá no
0: micro. E meio que anunciou isso, né? e Parece para estudantes. E é considerado, portanto, o pai dele. É... E um outro assunto que ele lidou bastante, que não é muito falado, ele ele foi muito importante na história da computação. E de certo modo teve envolvido na criação do primeiro supercomputador, que aliás o filho dele, que tocou tentando imitar o que o pai dele fez com ele que virou um um especialista em computação, um programador, o primeiro supercomputador, paralelo, na verdade, foi feito, inclusive o software foi feito. feito, É o Connection Machine? né? Não Não sei, é uma música paralelo. não me lembro agora o nome da da máquina. Enquanto que a filha dele não gostava de ciência, não queria saber daquelas histórias e acabou vendo um fotógrafo, artista, que aliás era um viés que ele também tinha de artista, abrindo um parênteses aqui, ele gostava de desenhar, aprendeu a desenhar com um amigo pintor e Sim. escultor húngaro né, que ele tinha lá e inclusive debatia coisas conceituais sobre a apreciação da beleza estética né, ele, uhum. ele dizia, tem um texto que está na internet narrado por ele com imagens bonitas de fundo vocês podem procurar que é, mas ode as flores, ode uma flor né? onde ele comenta assim, bom, a beleza estética que o artista fala, ela é acessível para mim e para todo mundo, ah, mas, não, mas existe uma, uma camada a mais, existe mais ali a beleza que tu pode apreciar tendo conhecimento dos átomos, dos processos biológicos, do um onde tu vê mais mais a fundo e e aí que diz assim que a, e, e, os poetas e outros artistas tendem a dizer que a ciência remove, subtrai beleza da uhum. compreensão do é, mundo adiciona. e ele diz, eu não entendo como a, a ciência subtrai, a ciência só adiciona, Sim. só adiciona beleza, né? essa é uma frase e isso, importante isso, isso está no uhum. começo
1: do, do documentário esse que eu, que, eu, que eu citei antes, que é o prazer de, de descobrir as coisas, isso na internet vocês acham? Os né? dois documentários podem ser assistidos na internet, eu, esse é o primeiro esse é o primeiro eles, eles vão direto para ele falando e ele está falando sobre isso, uhum. que é uma mas é uma é uma, uma é, vamos dizer faz parte do, do vamos dizer, da, da percepção que a ciência traz frieza né é. e diminui a, a, a apreciação do belo é o Connection
0: vez... Machine mesmo de fato é. foi em, no final dos anos 80 ele começou a trabalhar na Connection Machine né ele desenvolveu então basicamente esse primeiro sistema massivamente paralelo né? como para a computação numérica, também simulações físicas usando autômatos celulares. Também né? os, os últimos, fô- os, os últimos, Wolfram,
1: a, né? os últimos ah, artigos. Ele, foi, ele, foi, ele trabalhou com Wolfmann. Né? O Wolfmann Wolfram se fez autoridade em fluidos.
2: Fluidos turbulentos ah. era usado ah. para resolver. Ah. né? O Wolfram, assim, bom, é
1: o Wolfram é uma outra personalidade Ele é o dono da. Como é o nome? Matemática. Ele é o dono do Matemático. Matemática. O matemática é, um pro... é o
0: inventor das
1: autômatas celulares. Né? Sim, é. sim. É. Ele que... tem. Um, eu sempre digo isso para os meus alunos. Tem, uh, tem uma enciclopédia matemática do Wolfram que é MathWorld que está na internet disponível que é da Wolfram né? uhum. da, 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 é equivalente da ao
0: Martelado, por exemplo. Né?
1: É. É. Não, mas você tem uma enciclopédia. Tem uhum. uma enciclopédia. Tu que quer saber, tem dúvidas sobre funções, sobre, sobre, sobre coisas é, coisa, é, é, vale, é é que é uma que é do volvo é, Mas, e ele fez o, é o negócio está...
0: das máquinas dos computadores paralelos que ele fez e outro o filho dele, Cal,
2: que ajudou a fazer ah, o software uh-huh. e ele bolou parte do é. hardware os últimos trabalhos de Feynman antes ele morreram mais voltados para a computação pra... Ele, ele é um pra...
1: proponente do computador quântico né? sim, sim, ele, sim. ele, é, ele é. propôs a ideia que se podia é. usar hoje em dia, hum. perseguido vamos dizer, em diversos ah, laboratórios todo mundo muito dinheiro sendo derramado na né, ideia de que pode uhum. se usar a mecânica quântica para fazer computação extremamente paralela. Uma vez que, a gente sempre comenta, né, uma vez que que seja possível fazer isso, todo mundo tem que sair correndo e tirar o dinheiro do banco. né, Sim, sim. Porque o primeiro computador quântico que vai chegar aí vai quebrar todas as passwords de todo mundo. mundo. Então, tu tem que correr, tirar todo, quando souber que o o troço vai ser produzido, o primeiro a ser vendido
0: tu já tem que tirar o dinheiro do banco. É verdade. Voltando assim, eu gosto de ligar toda essa contribuição científica importantíssima com aquela rebeldia intrínseca que ele exibiu o tempo todo contra o sistema, contra as formalidades, contra as honrarias, contra o puxa-saquismo. Pois é, ele Naquela... diz até que o pai dele foi essencial. O pai dele né? ensinou ele a não respeitar autoridades auto-assumidas, assim, ele não, hum. não aceitar de um valor de face, como ele diz, né? isso. E, e isso foi muito importante e outra era é aquela coisa do autodidata que estudou, que aprendeu cálculo sozinho com 15 anos, estudando em livros uhum. que ele foi tirar que a bibliotecária dizia, mas por que tu quer esse livro tu não vai entender nada, Diz, me dá o livro e ele também gostava muito ele era um cara muito experimentador, isso é muito interessante ele metia a mão na massa também ele brincava experimentamente com tudo desde como aparece num dos documentários lá com um aluno dele, discutindo por que, que o espaguete quando quebra, ele não quebra no meio ele quebra em dois pedaços, fazendo experimentos para tentar demonstrar o mecanismo, por trás que ele nunca demonstrou por sinal. Não, não é um paper também, é apenas uma curiosidade da a ele, fazia... quebra... ele aprendeu a consertar rádios com 11, 12 anos yeah. E inclusive virou um famoso né? Todo mundo, como era a época da depressão americana uhum. Ninguém tinha dinheiro para nada Ele fazia de graça para os vizinhos yeah. e outros E ficou muito popular Até foi chamado numa rádio para arrumar um aparelho grande E ele resolveu o um problema que, um que era ele, ele que ele trabalhava trabalha na,
1: nessa, na, nessa random Que era uma... Você... A
2: random que eu, me, que eu me lembro Foi o, o Nash Sim, mas... De, mas eu eu já não, já o falha, a Ronda
1: contratava várias... Vários sim, cientistas, sim, 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 cientistas, que era, era uma empresa, era uma empresa que, que era para resolver problemas. Mas, então é. era quase um intermediador entre as mentes brilhantes é. e o um mundo prático. É. Ela resolveu um problema, e eu tinha a impressão que o Pharma mas... era, era um, teria trabalhado para o Randall.
2: Eu não recordo se lido isso, mas é, pode ser, é bem provável. Porque eles tinham vários físicos, matemáticos, trabalhando para eles.
0: Mas agora me lembrei, um dos incidentes mais curiosos, quando ele chegou em Nova York, uma hora ele conseguiu um emprego numa empresa que estava começando de plásticos e ele inventou agora não me lembro o nome do plástico um dos primeiros plásticos assim o desafio era não se conseguia pegar os plásticos que existiam os primeiros nos anos finais dos anos 40, logo depois da guerra início dos anos 50, metalizar ele a metalização caía e esse desafio ele resolveu ah. essa, fazendo experimentos no abordar o cara no, no sétimo andar de um prédio yeah. no subúrbio de Nova York e ele patenteou esse e resolveu esse problema e conseguiu essa empresa pequena lançar isso no mercado e era os empregados eram o patrão um Assistente e ele, e mais uma mulher da limpeza, parece, eram quatro. E ele resolveu sozinho esse problema em seis meses. E aí ele, um, anos depois, ele só ele depois fez uma aventura temporária para pagar as contas, né? Ele, tava, ele encontrou num hotel na Europa alguns empresários de uma empresa de plástico muito importante, europeia, e aí ele, ele o cara tava falando: não, esse problema do plástico metalizado, ele caiu nesse assunto, né? Isso era impressionante como aquela empresa americana conseguiu resolver. Nós tínhamos uma equipe lá trabalhando uh, mais de um ano, não conseguimos resolver. É mesmo? Quanto a nossa equipe? Não, a A equipe tinha uns 20, 22 químicos trabalhando constantemente, mas não conseguimos quebrar o problema. Eu fico imaginando que a equipe desse laboratório ali que que, que conseguiu vencer a gente era, era superior... E diz, olha, lamento foram mas a equipe do laboratório era eu. <risos> essa é outra das coisas. Ele era é tão modesto. Né? É, é, essa, essa pessoas... não foi o modesto, modesto. Não, mas assim, ele sabe? não era nada modesto. Não, era assim, é. Mas é assim, ele, esse é o Fein, o Feynman é uma figura. Tá bom,
1: então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. A gente discutiu agora as contribuições científicas do Richard Feynman. O nosso convidado é o o professor Silvio Dammel, do Departamento de Física da URGS, e os os de sempre aqui, o, o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, e o Marco de Arte, do Departamento de Física.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e
2: direção técnica de Francisco Guazelli.